0: tros vad det Krispin hade sagt: fikeke usjen sig til och kasta sighet ut i kampen, nu som føde til att han nästen ble avvapnet med en gang. Krispin fikte raskt og støde som alltid och Uskin måte stadig dycke eller kasta signed och ryller sig oppe igen. Så la han allesine kkräftefter og fardigheter in i kampen. Konggen få den bäste motstanderen han kunde få. Hallo slag tellje forutså en hver bevegelse og tvang kongen til å gjøre feil, før han kjente at han selv ble presset mot veggen. Dette begynte å bli moro. Klingene sank mot hverandre, og ursyn og krispen hoppet og kastet seg omkring, opp og ned fra podiet, til de nesten var oppe i vinduskarmen. I prøkdelen av et sekund så ursyn en sjanse til å vliste sverdet ut av poten til krispen. Men i samme øyeblikk nølte han. Så fløy hans eget svært ut av poten så plutselig at han ikke forsto den det hadde kjent. Kongen omfavnet ham mens han pustet og peste og klappet ham på ryggen, og alle dyrene applauderte. «Gott gjort, begge to!» ropte droningen. «Dere er helt jævn gode, sa Padra. Dere kunne begge ha vunnet. «Mopp, hjelp meg å servere drikket!» Vin og saud ble sendt rundt, ursjen hørte krispens stemme i øret sitt. «Vær sterk, ursjen», visket kongen. «Du må være veldig, veldig stark nå!» På den tiden det tok ursjen å ta imot beggret frem opp, var krispens forsvunnet. Ursjen fikk et glimt av ham i det hans smøk in i sideværelse, og han ville ha fulgt etter, men padre trak ham til side. «Bli här ursjen», sa padra. Han så veldig fornøyd ut av en eller annen grunn. Men Padra begynte uskynd. Håp, katpot og Nåle forsvant også ut i sverdværelse. Det var som om de alle lekte en eller annen selskapslek, og han var den eneste som ikke kjente til reglene. «Ikke spør», sa Padra. I sideværelset sto Nåle og Crispin og løftet kappet etter kappet ut av kisten. Det var en nydelig gulen-gul kappe som CP holdt på å lage til ham, visket Nåle. Jeg hjelper henne med de vanskelige bitene, men jeg finner den ikke noe sted. Jeg har lett overalt. Jeg kan ikke forstå det, og det er ganske irritilende. Jeg går ut fra at noen har lagd den på feil plass. Vi klarer oss uten, sa Crispin, som fortsatte å lede gjennom kappene. «Se, her er den gamle kapteinskappen min. Tror du han vil like å ha den på?» Han kommer til å bli henrykt, deres misstighetsanålet. Kan jeg få se den? Hun tog emot kappen fra kongen. Hun hade ventet at den skulle være kryllet, men kappene hade blitt lagt pent på plass, og den kjentes glatt og fin ut, som om den akkurat hadde blitt luftet og børstet. Brøderiene rundt kragen og kantene var like skinne og fargerike som alltid. Ursen pleide ikke å gå gløtt, i den tradisjonelle grønnfargen for ekoren. Den passet ikke like godt til den lyse pelsen hans, som til den dype rødfargen til de andre ekorene. Men Ole visste at det ikke ville bety noe. Være tanken på skulle ikke lese krispens kappe, ville være vidunderlig for ham. Jørgen lurte fortsatt på hva som foregikk, og hvorfor padret sto her og oppholdt ham. Han ble enda mer forvirret da dronningen sa «Unnskyld meg, urskinn», og begynte å børste øreduskene og haletippen hans, som om hun gjorde ham klar til en høytidlig anledning. Bydbærelen langt på hodet hoppet plutselig inn gjennom vinduet, og der de hørte takkfaste skritt ute på gangen, åpnet Piedøren for å slippe inn eple og mann hennes, Filbert, som begge hev etter pusten. «Eple?» utbrøtt urskinn. Eple på sig et sjal som noe hade lagt til hendene og hatten med de rosa roseknoppene på. Ursen ville spørre henne vad som foregikk, men hun kom ham i forkjøpet. «Jeg vet ikke hvorfor jeg er her», sa hun. «Noe som bare gjorde Ursen enda mer forvirret. Langpote sa vi skulle komme, og at det var noe viktig, så jeg fant hatten min og tok med mig filprøt og kom. «Jeg håper det ikke har ventet på oss. Å, se, der er kongen og droningen!» Åh! Oh! Urshund stydde seg for å bygge for kongen og fikk se at Crispin var som forvandlet. Han hadde eikebladskronen på sig og en brodert kappe bulget etter ham mens han gikk. Ved hans side sto seder i kleddkappekrone, og, og hun hadde aldri sett mer konger ut. Padre førte Urshund til et sted bare noen skridt fra påditt. Kned Urshund, sa han. Ursen begynte å forstå vad som skjedde bortsett fra at det ikke kunne være sant men da padra, pyr og aron alle smatt inn i sideværelse og kom ut med kappene på begynte Tink å falle på plass alle smilte kongen reiste sig. ursyn av de dansende stjerner begynte han søn av den akte aktede mandel av askeberg og modige bror fakkel av hvitvink første søn av den trofaste epple «Du har tjent denne øyet og dyrene på den godt. Du fant meg i landflyktighet og brakte meg hjem. Du frelste øyet hvitvink og beseiret turannen deres. Du hjelpte til med å redde prinsessa Kattbota da hun var et barn. Du har arbeidet og svettet for å redde dyrene på øyet fra jordskredet og kjempet i ravnekrigen. Du har vist mot, visdom, kjærlighet når noe skal gjøres.» Nåla, känner han bildeteppekoden? «Ja, deres minstighet», svarte Nåla. Det hade ikke vært lett, men hun hade greit å lære ham alt sammen. Kvas spurte kongen, «kjenner han øyes lover og historie så godt som han skal?» «Ja, deres minstighet», svarte kvas. Da, ursjen av de dansende stjerner, erklarte Fispen, det er min og dronings seders og tokemanters Arvin Katpotens, våre verdikapteiners og kretsens vilje at du skal utpekes og velsignes til kaptein av tokemanter. Ursjen kjente at han ispet en vending, og han ble helt stum. Det kom et lite gledesrop fra Øpple, av at hun klappet potene en munnen. Urshin av de dansende stjerner fortsatte Grispin. Vill du hele livet løfte ditt hjerte mot hjertet?» Urshin oppdaget han måtte trekke pusten dypt og langsomt. Han ville puste in dette øyeblikket og bevare det in i seg for alltid. «Med hjertets hjelp vil jeg gjøre det, deres majestighet», svarte han. «Vil du leve, tjene, veilede og hjelpe dyrene på tok i mantel og sette andres behov foran dine egne?» «Ja, med hjertets hjelp, deres mestighet», sa Urshin. Vill du være trofast mot mig og mot mine arvinger og edderfølgere, så lenge vi vandrer med hjertet?» «Med hjertets hjelp vil jeg det, deres mestighet», svarte han. Han måtte etse hver lyd og vart hjerteslag in i hugommelsen. Det brede, lykkelig smilet i Krispins ansikt, smilene som han kunne føle, snarere enn se han måtte huske det for alltid. Kongens svane mønstrede eikebladskrone, en sommerfugl ved vinduet, håp med en kappa over potene, finngal med noe som lå til på en puta. «Gi meg sverde og sverdbiltet dit urskinn», sa kongen. Urskinn løsende svarte og at potene hans skalf og var vanskelig til å få til å lystre. Sverde så enkelt, slitt og kysket ut der det lå foran kongens poter. Padre tok et skritt frem, og for første gang så ursyn sverde og sverdebiltet han holdt i potene. Kjeftet på sverde som padre festet om livet hans var enkelt og lett, og det var i perfekt balanse ved hoften hans, som om det var en del av ham. «Presenter ditt nye svert for kongen», kommanderte padre. Ursyn trakk sverde, og det jevne, rene syset av svert mot slire lød som musikk. Han holde lett til bladet og rakte kjeftet over armen sin til krispyn som tog det imot. Einar tok et skritt frem og la begge potene sine på urskyns hodet. Det kunne ha vært varmen fra potene hans, eller bare kraften i øyeblikket, men det føltes for urskyn som om det strømmet sollys inn i kroppen hans. «Urskyn av de dansende stjerner», sa han. Lev ditt liv i hjerte og i hellighet. Tjen rettferdighetens sak. Elsk barm hjertelighet. Vært sett alle dyr som dine like. Vær alltid tredje til å lære. Fry deg over hver nye dag. Vær en god kaptein og en god venn. Del latter og tårer med dine meddyr, og må hjertet bevare deg, styrke deg, gi deg kraft, lede dig og ta imot deg. Crispin kysset klingen, for rettferdighet og frihet, sa han. Urskjen ta sverde og kysset klingen. Urskjen gjorde som han sa. Kongen foldet potene sine over urskjens, og urskjen visste ikke om dette var en del av seremonien, eller om det bare var fordi kongen kunne se at potene hans skalf. «Stikk sverde i sliren, kapten urskjen, sa han, og bruk det bare til det som er rett og godt.» Urshin smøks var det på plass i sliren, med ett var det som om alt var lettere og mindre høytidelig enn før. Krispin, dråningen og alle de andre ansiktene så fullkomment lykkelig ut. Kongens tonefall var lettere enn før. «Jeg må kle deg opp i mine gamle klær dag», sa han. «Jeg beklager deg, Urshin. Han tok kappen fra hoppspotter. Og jeg se selv ikke klede deg kappen.» Urshin sperret øynene opp da Krispin foldet ut kappen. Han ville strekke ut en pot og rure ved den. Han mynte svor begjert han hadde følt seg som en ung pasje da han hadde hjulpet padere å ta på kappen. Nå var det han selv som ble i en kappe. Og det var Krispin, hans konge og helt, som la den over skuldrene hans og rettet på den. Han håpet bare han ville klare å leve opp til titelen sin. Han følte seg ikke verdig til å bære krispenskapet, men han syntes ikke han kunne protestere heller. Nå, Urshin, fortsatte kongen, for lenge siden i en mørk tid, passet du, lugg og på at jeg fikk guldringen min med meg i landfluktighet. Urshin forstod vad som var i ferd med å skje, og hjertet hans slo raskere. Jeg gav den til ledige visper da vi giftet oss, og hun hadde den på da hun døde. «Jeg ville la den bli igjen på granen hennes, husker du?» «Og du overtalte mig til å ta den med tilbake.» «Ja, deres majestighet», svarte han. «Kapteens ringer lages egentlig knye til var kaptein», sa Crispin. «Men jeg vil gjerne du skal være min.» Crispin måtte ha sett tvilene i urskins øyne, for han la begge på skuldrene hans. «Ikke si at du ikke er verd i dette, urskinser han. Det er mitt inderlige ønske, og droningen sa at du skal være den.» Fingal løftet dyken av puten. Der lå den, pusset så den skyndte, som en fullkommen sirkel av guld. Einar tog den i begge putene og løftet den over hodet før han gav den til Crispin. Urskynd av de dansende stjerner, sa Crispin. Vær denne øyes beskytter. Vær stark. Vær trofast. Vær edel. Vær kapten urskynd. Gøringen ble plassert på urskins hode, og det var som om han fra det øyeblikket var blitt en annen. Så omfannet koningen ham og kyset ham på begge skinn. Droningen reiste seg fra tronen og kyset ham. De andre kapteinene klappet ham på ryggen, og smilet om Nåles mun var det mest strålende han noen gang hadde sett. Det er nok best. Jeg ikke klemmer dig sa hun. Takk, sa urskinn, og straks etter ble han begravt i en omfannelse fra epplet som var så rørt at hun ikke fikk frem et ord. «Kattpota, fru äpple trenger forfristninger», sa Crispin. «Tilgi mig Eple, jeg har vist forsømt dig. Nåla få sendt litt vin opp hit. Vi må passe på hvor vi snakker til Urskinn heretter, Håp», sa Fingal og gliste. Urskinn satte seg ned og la en arm over skuldrene til Håp. «Kapten Urskinn», sa Håp. «Husker du», sa Urskinn. Da vi var nede i de underjordiske gangene, var du lette etter tripple. Det vil jeg aldrig glemme, sa Håp. Den dagen fortsatte ursjen, kalte du mig herr ursjen, herre. Gjorde jeg? Ingen hade noen gang kalt mig herr før, og langt mindre herre, sa ursjen. Det fikk mig til å føle meg voksen, selv om jeg visste at jeg egentlig ikke var det. Det han ikke nå heller, bemerket Fingalt. «Ikke bli voksen urskinn, uansett vad du gjør. Det er en skikkelig dårlig idé.» «Må vi kalle det kapten urskinn hele tiden nå?» spurte Holp. «Absolutt», svarte Fingal. Nej, ikke vis dere ikke vil seg urskinn. Jeg kommer alltid til å være urskinn.» «Og det skal du være stå av også», snuset depplet. «Det var kongen selv som gav deg det namnet. Den gangen han ikke var kapten en gang, bare Crispin.» «Og jeg fortsatt bare Crispin», ropte kongen. Ingen får lov å kalle meg konge i dag. La meg få utbringe en skål. Har alle et glas? Få kapp deg en ursyn! Og midt skålen og alle gratulasjonene som fulgte, var det ingen som la merke til at padra løftet et øyebryn til kongen, eller at kongen Krispen smøk seg bort til ham og sa, «Bær over med meg, padra. Jeg trenger å høre mitt eget navn i dag.» Men mitt opp i alt, der han sto og drakk vin og tog imot alle slukkeønskninger, Undret utskyndt seg på hvorfor dette skjedde i dag, av alle dager, og så uventet. Han forstod det var noe han enda ikke var blitt fortalt.